0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian. Ich musste mir so viel Bullshit anhören. Aber wenn du dann anfängst, Step by Step ein bisschen Erfolg zu schöpfen, dann kommen die alle und dann heißt es, ja, ich wusste, dass du das schaffst. Heute hörst du die Geschichte von Cannabis-Unternehmerin Olga Schuler. Warum sie der Polizei den Rücken kehrte, um ihr Glück in der
1: Hanfbranche zu suchen, erfährst du jetzt.
2: Hallo Julian. Na, Lars, mein Freund. Schneckchen, alles klar. Ach, das gibt Vorgeplänkel immer.
1: Was gibt es Neues?
2: Das, das wollte ich dich gerade fragen.
1: Soll ich anfangen? Na, also auf. Ist. Ich hab heute was gelesen, ne? Wa? Und zwar habe ich ein bisschen Instagram durchstöbert und bin auf einen Post gestoßen. Es gibt Firmen, die äh, die CBD wirklich als quasi als Sexprodukt einsetzen, also als als Verschönerung, als als schmückendes Beiwerk zum zum Sex. Es gibt eine eine, äh, ein amerikanisches Unternehmen, was mit dem was seine seine CBD Öle mit folgendem Slogan bewirbt weil eine glückliche Vagina besseren, intimeren Sex hat. (lacht) Das klingt ja spannend. Ist doch doch interessant, oder? Also ich ich wusste das wirklich nicht, dass es CBD auch in die Richtung gibt.
2: Okay, sehr interessant.
1: Ja. Hast du auch was Neues?
2: Ich ich, ich muss dir was sagen. Erzähl. Ich habe ein Geheimnis. Oh, tell me your secret. Ein, Ein grünes Geheimnis. Uh. Und das habe ich eingeladen. Gehst du zur Tür oder gehe ich? Geh du mal an die Tür. Ich? Ja. Oh, okay. Warte, warte das ich war, gehe. Geh. Ja, deine Tür. Ja?
0: Hallo? Habt ihr Cannabis bestellt? Hier ist das grüne Geheimnis.
2: Hallo Olga. Komm rein.
0: Na, guten Tag, danke.
2: Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hatte einen Lachanfall. Nachdem über die glücklichen Wagen das vorgelesen worden ist. <lacht> <lacht>
1: Das war aber dein Post.
0: Ich weiß. Aber ich muss, ich habe ich hab mir nicht, also ich habe eigentlich nicht gedacht, dass sich das jemand durchliest.
1: Ach so, das du ist quasi nur für dich. Post. Ja, du stellst die Informationen ins Internet, damit sie niemand liest. <lacht> <Nein>. Hoffentlich.
0: <lacht> naja, ich habe mich ja mit dem Thema schon sehr lange beschäftigt, ne. Und... 2017 fahre ich tanken und da habe ich eine total geile Zeitschrift gefunden.
1: Wie heißt die Zeitschrift?
0: Wissen heute Spezial CBD
1: nachgewiesene
0: Vorteile hast du dir auch mhm. und dann steht drinne Cannabis und Corona und dann steht drinne auch im Schlafzimmer hat CBD viele Vorteile.
1: Hervorragend dass du da deine deine Inspiration quasi gefunden hast. Ist doch super. Liebe Olga, wie ist denn dein vollständiger Name?
0: Schuler, so wie Schule mit einem R. Schuler.
2: Olga Schuler. Genau. Olga, dürfen wir fragen, wie alt du dich fühlst?
0: Wie alt ich mich fühle? (lacht) Es gibt Tage, da fühle ich mich wie 63. Mhm.
1: Das sind die Tage, wo du kein CBD konsumierst,
0: (lacht) Bestimmt. Und dann gibt es Tage, da fühle ich mich wie 21.
1: (lacht) Das ist eine recht große Spanne. Aber gut, Frage beantwortet. Mhm. Olga, äh, wo bist du denn äh, geboren?
0: Also, geboren bin ich in Russland, in Sibirien. Novosibirsk. Schon mal gehört. Genau. Dort bin ich geboren.
1: <lacht> Hört sich kalt an.
0: Ja. Mm. Ist aber schön dort, ne?
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, deswegen friere ich neben mir. Ist immer, immer warm. Immer.
1: <lacht> Und bist du dort aufgewachsen, oder?
0: Ja, ich, also wir sind ja Spätaussiedler. Das heißt, wir haben deutsche Vorfahren. Und bis zum 10. Lebensjahr, also, ja haben wir in Russland gelebt, gewohnt und 2002 sind wir dann sozusagen nach Deutschland ausgewandert. Genau. Okay, cool. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen.
1: War das war das für dich krass, die Umstellung?
0: Ja, total. Also wir sind, das kann ich ja bis heute nicht vergessen, wir sind am 4. Mai 2002 in Hannover gelandet. Weil wir haben dort äh, Verwandte und ich bin dann durch die Straßen gelaufen, da dachte ich mir, oh mein Gott, muss jeder von seinem Haus die Straße kehren oder so, ne? Das war <lacht> das ohne Scheiß, weil wenn du in Russland bist, du hast überall Hundehäufchen und die Sonnenblumenkern äh, äh, hier geschnipsel, Kippen, Kaugummis, überall Dreck, Müll, und dann kommst du nach Deutschland und denkst ja, oh, darf ich denn überhaupt noch pupsen draußen, so in der Art, ne? Also, das war schon heftig. Ja.
1: Und ihr habt dann äh, in Hannover eure Zelte aufgeschlagen oder wo?
0: Na na, also in Hannover haben wir, ja, Verwandtschaft, aber die haben uns dann irgendwie nach Dresden abgeschoben. <lacht> die haben gesagt, ja, in Dresden irgendwie seid ihr besser, ja, aufgehoben.
1: In Dresden ist halt schöner, ne?
0: Genau, und da haben die gesagt, hier, bevor ihr noch Hochdeutsch lernt, soll ich ja lieber sächsisch lernen?
1: Wir haben, wir haben schon gehört, wir haben schon gehört. Genau. Gehen wir lieber zu den Sachsen, die haben früher auch noch Russisch gelernt.
0: Genau die Ossis, die werden euch besser verstehen.
1: Bist du noch in Dresden?
0: Nein, ich bin in Regensburg. In dem wunderschönen Regensburg. Sehr Bayern. schöne
1: Stadt, ja. Sehr schöne Stadt. Kann
0: Ausgewandert. Ich
1: bestätigen.
2: Ich bin ja über den Artikel in der Sächsischen Zeitung auf dich aufmerksam geworden und musste dann direkt bei Instagram mal recherchieren, ob du einen Account hast und siehe da, gefunden und direkt mal für einen Podcast angefragt.
1: (lacht) Können wir ja gleich mal einstreuen, nur dass wir quasi die Anfangsauflösung noch haben. Wie heißt denn dein Account?
0: Green Secret, nicht mit S am Ende, Punkt Original. (lacht)
1: Das grüne Geheimnis.
0: Genau.
2: Und in dem Artikel habe ich gelesen, dass du als Polizistin gearbeitet hast. Ähm, hast du das gelernt oder studiert? oder?
0: Na, ich habe es gelernt. Also, wir, wir holen mal ein bisschen aus. Ähm, ich habe eine Wellness-Kosmetikerin-Ausbildung gemacht. Danach war ich im Einzelhandel. Und da dachte ich mir, okay, so ein bisschen was verkaufen, macht mir Spaß, ne? Und dann bin ich bei Douglas gelandet und da habe ich als Teilzeitkraft angefangen und irgendwann haben die mich zur Führungskraft ausgebildet und dann habe ich eine Fiale dann geleitet und irgendwann mal haben die gesagt, ja, jetzt schieben wir dich mal nach Chemnitz ab, dann schieben wir dich mal nach Berlin ab und dann kannst du wieder nach Dresden. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, oh Mann, ich glaube, ich werde im Einzelhandel nicht alt, weil es ja damals schon richtig schlecht ging im Einzelhandel. Und in Dresden wurden damals Wachpolizisten gesucht. Also die Wachpolizei gibt es, ich glaube, nur in Hessen, Thüringen und Sachsen. Das sind sozusagen Hilfssheriffs. Das heißt, die werden innerhalb von drei Monaten auf kürzestem Wege mit allem vollgeballert, ausgebildet. Ähm, Eine Waffe und dann heißt es, los geht's. Und... Ich war damals zu einem Zeitpunkt noch verheiratet und mein Ex-Mann hat zu mir gesagt, ja, probier es doch mal und beim Start ist immer ein sicherer Job und was auch immer und ich habe absolut keinen Sport gemacht. Ich wusste nicht immer, was eine Hantel ist. Ne? Äh, schwimmen konnte ich auch nicht, Führerschein habe ich nicht gehabt. Und dann dachte ich, boah, was will ich denn damit? Ne? War auch noch tätowiert und dann sagte, er: ja, probier es doch einfach. Naja, dann bin ich hingefahren, musste halt ein bisschen laufen, dann halt ein paar Tests bestehen. Ja, und dann hieß es dann am nächsten Tag gleich, ja, sie haben bestanden. Ich so, scheiße, wollte <lacht> es ja gar nicht. <lacht> wie bei der Bundeswehr, weißt du, du kriegst ja, halt so deine Fette und dann, auf geht's. Und du denkst ich wollte doch gar nicht. Ähm, und dann hatte ich aber, also die Zusage habe ich im März bekommen und ich musste im August anfangen. Ich habe meinen Führerschein auf die schnellste Art und Weise äh, nachgeholt, wie es nur ging. Ich habe mir schwimmen beigebracht, weil du brauchst ja diesen Schwimmschein. Na, ich habe gerade mal so hier diese Seepferdchen bestanden, na gerade mal so, weil bei uns in Russland lernt man kein Schwimmen. Wir können okay. Ski laufen, Schlittschuhe, was auch immer, aber schwimmen ist bei den Russen nicht, Na, So. Und ja, dann war ich ja auch noch tätowiert, Na, Musste ich auch noch schnell weglesen lassen. Was? Warum? Weil das bei der Polizei so ist. Es ist wenn du anfängst, darfst du nichts haben, Nix. Aber wenn ja? du dann
1: Polizist bist, kannst du dich zuhacken lassen.
0: Dann kannst du machen, was du willst, ne, genau. <lacht> Und ich glaube, am 4. August ging es los. Und da mussten wir in Bautzen die Ausbildung machen, die hat drei Monate gedauert. Das ist eine Ausbildungsschule, wirklich mega schön gemacht. Da haben wir Sport gemacht, Schwimmen, ähm. Da haben wir halt auch Unterricht und Schießen, also ganz, ganz toll. Dann haben wir unsere Prüfung bestanden, dann äh, mussten wir sozusagen Praktikum machen. Also das heißt ein Jahr lang Praktikum und dann hast du die Möglichkeit, die Ausbildung mittlerer Dienst verkürzt zu machen. Und die habe ich dann bis 2019 in Sachsen gemacht und dann habe ich später hier in Regensburg das halt fertig gemacht Und dann habe ich bei der Verkehrspolizei hier in Regensburg getätigt. Genau.
1: Also bist du gar nicht äh, zu diesem Hilfssheriff-Job gegangen, oder?
0: Doch, doch, doch. Also nach den drei Monaten hast du ja dieses Praktikum als Hilfssheriff. Ah. Na, weil das, weil Du hast dann sozusagen dieses eine Jahr, wo du auf der Straße bist und das wird dir ja dann angerechnet, so dass du dann diese verkürzte Ausbildung machen darfst, weil du dann gewisse Erfahrungen schon gesammelt hast. Du weißt, wie die Protokolle ausgefüllt äh, werden. Du weißt, wie du mit dem Bürger umgehen sollst und so weiter. Ne?
1: Also ich ja. weiß auch, wie man mit Bürger umgeht. Möglichst nicht kleckern, in beide Hände gleichzeitig nehmen.
0: <lacht> ja. Es war, es war eine schöne Erfahrung, aber ich habe sowohl positive als auch negative Erfahrungen sammeln, dürfen, äh, vor allem als Frau. Ne, aber. Ich
1: wollte es gerade fragen, ja. Also Nachteile im Sinne von, dass du wirklich äh, sagen wir mal, mehr machen musstest, damit du die gleichen na, 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 Ziele na, na, na. erreichst, oder dass du einfach konfrontiert wurdest mit
0: Beleidigenden oder ähnlichem. Ja, also. So, wie ich es gesagt habe, ich bin zur Polizei gegangen, ich habe das erste Mal meine Uniform angezogen. Ich, ich, mir k- kamen die Tränen. Na, so stolz war ich auf mich. Das erste Mal allein im Streifenwagen zu fahren, boah, ich bin dann so in der Vitrine vorbeigefahren. Ich habe mich aus dem. Ich habe dann wirklich das Fenster runterfahren lassen und habe <lacht> mich dann in dieser Vitrine beobachtet. Ich so, boah, Alter, steht es dir gut, ne?
1: <lacht> Sehr schön.
0: Also ich war mega stolz, wirklich, ich war brutal stolz auf mich, weil ich dachte, oh, das schafft nicht jeder. Aber ich bin halt auch ein bisschen mhm. naiv, was das angeht. Also ich kenne mich ja nicht so gut aus, weil, wie gesagt, bis zum 10. Lebensjahr in Russland aufgewachsen, dann irgendwie hier in Deutschland irgendwo reingeschmissen. Also angefangen hat es alles supi-dupi und dann irgendwann mal ging es los. Es ist ja ein Männerdomäne. Es sind ja alles ältere Kollegen. ne? Mhm. Und ich war schon sehr jung. Und dann durfte ich mir schon so ein paar dumme Sprüche anhören. Äh, weißt du, warum die Frauen kleine Hände und kleine Füße haben? Damit sie besser in den Ritzen putzen können. Ha, ha, ha. Ne? Uh. So, und dann kamen immer wieder solche Sprüche.
2: Sexismus vom Feinsten. Mhm.
0: Die Polizei versucht ja vieles schon ein bisschen zu ändern, aber die werden nichts ändern können, weil die Leute da drinnen trotzdem...
1: Es ist in den Köpfen, nehme ich mal Es an, ist ne? in den
0: Köpfen, das ist die Generation und auch die Jüngeren. Dass es mit den Älteren das so war, das konnte ich ja noch verkraften, ne? da konnte ich noch drüber ja lachen. Dass es dann aber unter eigenen Kollegen, die genauso in meinem Alter waren, halt losging, das war für mich schon ein Schock.
1: Hat dich, äh, hat es dir Vorteile gebracht, dass du Russisch kannst.
0: Ja, absolut. Und das war auch sein Problem. Da entstand unglaublich viel Neid. Neid. Und dieses, sie ist eine Frau, sie ist blond, sie ähm, kriegt das sowieso nur, weil irgendjemand auf sie steht. Na, wo ich mir denke, das hat damit gar nichts zu tun. Hm. Nur weil ich Russisch kann. Und von der Kriminalpolizei dazugeholt wurde, um zu übersetzen. Es ist, wie gesagt, nur meine Sicht der Dinge. Es kann auch sein, dass jemand das anders sieht. Aber es ist meine Erfahrung, meine Sicht der Dinge. Und es gibt viele Ex-Kolleginnen, die mir schon diese Bestätigung geben können, dass die genau dasselbe erlebt haben. Und man hört es ja immer wieder. Deswegen denke ich schon, dass da irgendwo auch die Wahrheit schon dabei ist.
1: Und ist aus diesen Situationen herausgegebenenfalls auch deine, ja, ich sag mal, deine Ambitionen entstanden, dass du vielleicht doch was anderes machen willst?
0: Ja, ja. Und zwar bei mir war es sowieso so, ähm, ich hatte halt immer dieses Helfersyndrom gehabt. Und als ich dann zur Polizei gegangen bin, muss ich wirklich ehrlich gestehen, es gab eine Zeit lang, ich hatte richtige Angst und Panikzustände. Weil wenn du nachts unterwegs bist, na du hast zwar wirklich diese Ausbildung, aber die ist es nicht bewusst, was machst du, wenn wirklich etwas passiert? Na? Ähm, viele werden sagen, ja mein Gott, hab dich nicht so und was auch immer, aber wenn wirklich jemand vor dir mit einem Messer steht, du hast zwar in der Ausbildung gelernt, wie du dich verteidigen sollst, aber was machst du denn wirklich? Weil vor allem, du hast ja erstmal diese Schockreaktion na? und als wir Nachtschicht hatten, dann mussten wir zu einer Einbruchsstelle. Da ist jemand in den Keller eingebrochen. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist da wirklich schon ein bisschen so Herz in die Hose runter äh, ne, gesprungen. Weil das war so ein Keller, da gab es keinen Ausgang. Ne? Das, du gehst halt wirklich diese... Wie in so einem Horrorfilm. Und meine Taschenlampe... Und genau, ohne Scheiße. Und genau in dem Moment ging meine Taschenlampe nicht. Und der Kollege ist irgendwo außen rum und ich habe mein Handy rausgeholt mit der Handytaschenlampe Und ich dachte okay, ich scheiß mir gleich ein, na, wirklich. Viele werden mich vielleicht auslachen oder sagen, ja, mein Gott, sei nicht so ein Schwächling. Aber nur wenn man selber so etwas erlebt hat, kann man so etwas dann auch berichten. Und ich weiß, dass ich in der Lage bin, meine Schwächen zu nennen oder zu sagen, wovor ich Angst hatte. Viele Polizisten trauen sich das ja gar nicht. Die müssen ja diese Wahrhaftigkeit bewahren und diese Uniform bewahren und dass ja, keiner merkt, dass man Angst hat oder dass man Probleme hat, weil wie viele Leute leiden na unter Schichtdiensten oder unter allem, was man gesehen hat, zum Beispiel bei der Verkehrspolizei. Na. Und das ist, glaube ich, was mich ein bisschen so kaputt gemacht hat, weil ich habe dann so krasse Depressionen be- äh, bekommen, ich habe so heftige Schlafstörungen gehabt, ähm, Ich hatte permanent Albträume, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich ein viel zu emotionaler Mensch bin und dass dieser Beruf einfach der falsche für mich war. So ehrlich muss ich sein. Aber das
1: ist doch eigentlich eine schöne Erkenntnis.
2: Ja. Das ist auch ein ziemlich guter Stichpunkt, denn du hast den Beruf äh, sicherlich aufgegeben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ich habe selber gekündigt, ja.
2: Genau. Und meine Frage wäre, zu was fühlst du dich denn berufen?
0: Menschen zu helfen, das wollte ich schon immer und ich bin durch einen Zufall, wie gesagt, durch meine Mama auf Cannabis gekommen. Dann habe ich, wie gesagt, das gekauft und dann habe ich es angefangen zu lesen da habe ich gesagt, wow, ich war dann so begeistert. Und dann zeige ich euch noch was und zwar, das ist eine Firma in der Schweiz, die verkaufen Stellplätze, und da ich halt Russisch kann und russische Kontakte habe, habe ich natürlich auch ein bisschen mir nebenbei was verdienen können. Auf jeden Fall ähm, lief es ganz gut. Ne? Und da habe ich gedacht, okay. Und dann das war halt auch wirklich sowas, wo ich ganz, ganz viel Wissen aufgesaugt habe, weil... Äh, Ich dachte, okay, geil, weil die haben dann auch gezeigt, wie das mit den Pestiziden ist, wie die Erde ist, auf was man achten muss, weibliche Anteile, männliche Anteile äh, und so weiter und so fort. Dann habe ich gedacht, krass, das ist die Zukunft. Dann habe ich alles, was ich hatte, ich habe mein Auto verkauft, ich habe mein ganzes äh, Gesparte dafür genommen, keinen Cent von Mama oder Kredit bekommen. Ich habe vier Banken abgelehnt, vier Banken, obwohl ich Beamtin war. Na, weil die gesagt haben, Cannabis, no way. So, habe alles selbst investiert na, und dann habe ich angefangen und dann so Step by Step und dann irgendwann mal haben mich angefangen, die Kollegen zu verraten. Also was heißt zu verraten? Sondern die haben das mitbekommen, dass ich auf Social Media halt aktiv war na, und dass ich halt nebenbei was dazu verdiene. Und dann musste ich halt bei der Chefin antanzen. Dann hieß es, sie müssen sich entscheiden, entweder oder. Weil sie können nicht beides... Äh, haben, ne? Sie können halt nicht bei der Polizei Geld verdienen und dann noch mit dem Online-Shop Geld verdienen. Und dann habe ich ihr erklärt, was ich in meiner freien Zeit mache, das ist mir überlassen.
2: Wann war denn das? Mit was? Und was hast du da nebenbei auf, ähm, auf Social Media gepostet während deiner Zeit bei der Polizei?
0: Na, ich habe halt Videos gemacht auf Russisch, wo es darum ging, also so wie man das halt so macht, na, hallo liebe Freunde und ihr könnt das und das machen, ihr könnt halt nie äh, passives Einkommen verdienen und so. Mein Konto wurde ja dann auch von Instagram gesperrt, ja. weil da aus Versehen ein Hanfblatt dabei war, um Gottes Willen. Und wie gesagt, was ich in meiner freien Zeit mache, also dadurch sind ja halt irgendwie darauf aufmerksam geworden, weil ich habe halt nie irgendwas verborgen, weil ich habe ja nie irgendwas Illegales gemacht. Naja, und dann äh, habe ich ihr das halt dann erklärt, weil ich dann auch stinke sauer war, weil ich das nicht nachvollziehen konnte, warum ich mich entscheiden muss. Weil andere Kollegen machen auch irgendwie einen Scheiß. ne? Und da wird keiner dann eingeladen, aber ich muss mich dann rechtfertigen. Naja, und dann habe ich dann, also dann hat sie gesagt, ja, ich habe ja nichts dagegen, sie können es ja machen. Aber nicht, wenn sie dann halt mehr verdienen als bei der Polizei.
1: (lacht) Das geht ja gar nicht. Nee. Und das auch noch mit weniger Zeitaufwand.
0: Richtig, so. Und dann bin ich nach Hause gekommen, natürlich total aufgelöst, na, weil ich dann halt auch irgendwo Angst hatte, um Gottes Willen, nicht, dass ich jetzt meinen Beamtenstatus verliere, weil es ist ja diese Sicherheit. na. Und irgendwie habe ich dann halt so einen Monat versucht, dann bei der Polizei das durchzuhalten. Dann habe ich mich entschieden, ihr könnt nicht mal. Dann habe ich dann im März letzten Jahres die Kündigung eingereicht und zum 1.7. Ja, bin ich dann freiwillig gegangen.
2: Hast du dann da schon mehr Geld verdient? Nein. Okay.
0: <lacht> Nein. Also ich habe dann, ich habe mir gesagt, ich bin ein fleißiger Mensch. Und egal, ob das schief geht oder nicht, ich will das einfach mein Leben lang nicht machen. Na? Mhm. Ich habe mir was angespart, so dass ich dann sagen konnte, okay, ich kann meine Rechnungen bezahlen. Das war für mich in Ordnung. Ja, natürlich hatte ich auch Ängste. Und natürlich gab es auch Tage, wo ich nichts im Kühlschrank hatte, wo ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt alles verkaufen. Na, ich habe halt nichts zu essen, weil ich meine Firma großziehen muss. Das gehört aber dazu. Und ich bin immer noch nicht auf diesem Weg, wo ich sag, oh ja, ich kann ruhig schlafen. Na? Aber es ist so, das gehört halt zur Selbstständigkeit dazu. Ähm, ich musste mir so viel Bullshit anhören von meinem bekannten Freundeskreis. Das war echt böse. Wirklich böse. Und jetzt auf einmal, wo das jetzt angesprochen worden ist, na, dass es legalisiert werden soll, kommen alle auf einmal und sagen, ey, du sag mal, kann man bei dir auch Blüten kaufen? Weil ich glaube, ich würde gerne so einen äh, Rauchshop aufmachen. Ich habe <lacht> ne, hab meine Kontakte so, so, so schwer hart erarbeitet. Ich habe so viele Öle ausprobiert. Es gibt wirklich so viel Scheiß auf dieser Welt. Ne, ohne da kann Mist.
2: ich dir nur beipflichten. Ja. Unter
1: anderem ein Grund, warum es diesen Podcast gibt.
0: (lacht) Dazu kommen wir noch nach drei Stunden Gespräch mit der Olga.
1: (lacht) Ja, das vorher wird alles rausgeschnitten.
0: Okay, ja. Sehr gut. Naja, und auf jeden Fall, wie gesagt, ich durfte mir auch anhören, wie dumm muss man sein, Beamtenstatus zu kündigen?
1: Also ich finde auch, ähm, also ich persönlich... Was ist denn an dem Beamtenstatus so toll, ja? Was hast du denn? Klar, du hast ein bisschen mehr Sicherheit. Aber was ist denn heutzutage noch sicher, ja?
0: Das ist es ja. Und die Leute haben es nicht verstanden. Das ist halt auch. Also ich finde, Menschen, die wirklich das Leben verstanden haben, wissen auch, wenn ich unglücklich bin, ich stehe auf und ich habe keinen Bock auf Arbeit zu gehen, dann muss ich was ändern. Viele wollen es aber nicht ändern, weil die die Verantwortung nicht abgeben äh, ja, übernehmen wollen. Weil wenn der Chef sich um alles kümmert, mir monatlich mein Gehalt bezahlt, muss ich mich um nichts kümmern. Ich kann meinen Urlaub planen, ich kann das, ich kann jenes. Und dann kann ich neidisch sein auf die Unternehmer, die Haufen Kohle verdienen, aber ich sehe nicht, was hinter der, äh, den Kulissen ist, wie viel Arbeit das ist, wie viel Zeit das ist, diesen Weg zu gehen, Mut zu haben, zu kündigen, wirklich sich jeden Tag hinzusetzen, jeden Tag an den Türen zu klopfen zu sagen, hallo, möchten Sie mein Öl kaufen? Na? Sich hinzusetzen, die Leute anzurufen, zu kontaktieren, anzuschreiben. Das will ja keiner machen. Aber wenn du dann anfängst, Step by Step ein bisschen Erfolg zu schöpfen, dann kommen die alle und dann heißt es, ja, das wusste ich doch. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, ich wusste, dass du das schaffst. Na genau. Was Menschen als erstes machen, wenn sie Hanfpapier in die Hände bekommen, erfährst du in der nächsten Folge mit Olga.